0: ha pasado que has intentado iniciar una conversación contigo mismo? ¿Te ha pasado que te da miedo que te escuchen hablarte a ti mismo en tercera persona? Pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar el tema de hablar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es una técnica muy importante para poder saber qué es lo que sucede con nosotros mismos. Internalizar emociones, contextualizarnos, ser conscientes. Esta actividad nos ayuda mucho en el proceso para encontrarnos y poder ajustar ciertas situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿No estás loco por hablar contigo mismo? ¿Puede ser raro que alguien más te escuche y te pueda sentir incómodo? Aquí es completamente normal y te invito a seguir haciéndolo. Te invito a que invites a otras personas a seguir haciéndolo. ¡Comenzamos! En fin, vamos a platicar sobre este tema. Te voy a contextualizar un poquito... ...para ver si te identificas y poder fortalecer esto de la empatía... ...porque la verdad este compartirles mis cositas a través del podcast... ...que a fin de cuentas para es... ...me ha servido mucho, me ha servido mucho hablar las cosas en voz alta... ...a entender cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que ya sabía... ...pero no, no tenía las palabras expresadas hacia afuera... ...solo de que leídas y para adentro, ¿no? Entonces, entre esta parte de estar escribiendo guiones... ...y que escribir las cosas que sientes y lo que piensas... ...y lo que estás aprendiendo es muy bueno para fortalecerte, también está la parte en decirlas en voz alta. Puedes empezar proyectos como esto, grabando videos, eh, la gente que hace TikToks de salud mental o compartiendo sus experiencias. Definitivamente tienen un alivio muy grande. Últimamente he estado consumiendo mucho el contenido de Daniela Rodríguez. Si no la conoces, mira, te la recomiendo. Es la que dice Eale. Eh, Ella tiene un par de experiencias acerca de sus ansiedades y al expresarlas, lo comenta en varias historias y videos, que pues ha logrado poder aliviar mucho más este proceso y el poderlo decir pues le ayuda a conectar no con, con lo que está sucediendo, con todas sus emociones pasadas y futuras pues va a ser muy útil. Ella trayéndola como ejemplo, todos tenemos situaciones que internalizamos, que encerramos muy adentro, podemos pasar por una crisis, algo feo, algún, alguna discusión con un familiar, con un amigo, con una pareja, con cualquier persona, incluso con nosotros mismos, enojarnos por algo que no pudimos hacer bien. Incluso pasa que todo esto está en la mente y se encierra tanto que empiezas a crear los hilos, las discusiones, todo, todo el asunto lo desarrollas en la mente. Eso es muy común, por ejemplo, cuando tienes espacios de paz y te pones a pensar en discusiones pasadas o en escenarios que no suceden y dices, no, pues estaría chido contestar esto, de que si me peleó con mi mamá, con mi jefe, con un amigo, pues contestó esto si me dicen esto. Y te imaginas, te pones los escenarios, el problema, el problema y lo malo de hacer esto sin medida y sin conciencia es que dejamos que se desborde completamente. Dejamos que se vaya y que se inunde dentro de nosotros. Bueno, porque es importante sacarlo si es una conversación que no existe, si son situaciones que, que puedo pensar y que se pueden quedar ahí mientras me tomo un cafecito, me siento así de que chico palado. Pues bueno, te lo voy a ejemplificar con mi experiencia del día de hoy. Estaba escribiendo un par de cositas para un proyecto y me puse a pensar muchísimo sobre cosas que me han pasado últimamente. De cosas que me han hecho sentir bien y cosas que me han hecho sentir mal. Entonces tuve esta necesidad de hablarlas conmigo en tercera persona. Estoy solito en mi casa, así que nadie me puede escuchar. No me siento juzgado. Escucho ruidos de fuera, siento que alguien pase y me siento juzgado. ¿Por qué? Porque lo estoy gritando en voz alta. ¿Por qué lo estoy hablando en voz alta? Y puede ser un poco penoso o... Pues sí, da vergüenza el que piensen que esto es, es raro, es, es, es anormal. Pero muchas personas lo hacemos. Así que, ¿cuál es el punto de hacer esto? Pues bueno, cuando tienes una situación tan mala y tan agobiante y le puedes dar vueltas y vueltas en tu cabeza, también te ayuda mucho el que lo puedas exteriorizar. Y tú dices, bueno, me peleé con alguien con mi hermana, con mi hermano, con mis papás y no les puedo gritar. Obviamente no les voy a contestar porque va a terminar peor, pero ¿te has preguntado a ti mismo qué es lo que sucede? Si lo has pensado mucho, si está rondando mucho en tu cabeza, entonces sí lo has hecho. Te has cuestionado internamente qué es lo que sucede, qué pasó, cómo te sientes, pero es muy rápido y muy fugaz y muy poco controlado ya que la mente suele aventar idea tras idea y te puedes perder. E empezaste con lo que pasó en la discusión y te fuiste a lo que está a tu alrededor, como las paredes, que les hace falta pintura, te pudiste pensar en eso, en la pintura, en los colores, en las cosas, la primera vez que coloreaste y te fuiste. Te perdiste porque así es la mente, la mente traiciona, la mente es muy activa y eso puede ser un arma de doble filo. Dentro del área de la psicología, del área clínica, terapéutica donde tenemos técnicas para ayudar al paciente, para que pues, podamos tener avances... Existe esta técnica de hablar en tercera persona y bueno, ya tengo todo este caos, todo está en la mente. ¿De verdad me sirve sacarlo para afuera? Sí, gritarlo, decirlo en voz alta te puede hacer sentir más en calma con lo que sucede. Darle voz y reconocer esto ayuda más que internalizarlo, es decir, es una buena opción, no debería ser siempre de esa forma ya que podríamos perdernos incluso en la voz que le estamos dando a las intenciones que están dentro de nosotros. ¿Cómo funciona? Pues bueno, es preguntarte en tercera persona, te llamas Juan. Juan, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué te hace sentir así? ¿Cómo estuvo la pelea? ¿Qué fue lo que pensaste? O incluso, no tiene que haber ninguna pelea, ninguna discusión, ninguna situación. ¿Qué comiste? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? Una conversación contigo mismo acerca de las cosas que suceden es lo que te ayuda a sentir mayor conexión contigo mismo, tener un sentido de pertenencia más grande, porque tal vez no tienes a alguien con quien compartirle todos estos secretos y estos detalles, por ejemplo, te sacaste tu moquito mientras estás en el camión, nadie te vio y no se lo vas a contar a nadie, pero te lo cuestionas, te sacaste un moquito, ¿qué sentiste? ¿por qué? y puede ser con cualquier situación, y te conectas contigo, te contestas en voz alta, te contestas, no, pues sí, mira, me pasó así, estaba distraído, sentí placer, me gustó, me agradó la, la sensación, la textura, el aroma, y me hizo sentir tranquilo. Te sientes a lo mejor raro de que fue algo muy random lo que te preguntaste, pero con la técnica, con la cotidianidad, con la rutina de hacer este tipo de actividades, puedes conectar contigo, con cosas tan banales como eso, a ir en el transporte, ir caminando lo que viste, que te gustó, por qué te gustó, reafirmas las cosas que piensas y que tienes dentro, las sacas y las haces más tuyas. E incluso esto es inconsciente, nos puede pasar todo el tiempo. Es muy común ahora que vivimos en la vida de las redes sociales, en la época, en el auge de los influencers, los creadores de contenido, y tal vez te ha pasado, me contaron varias personas que les sucede mientras estaba preguntando por allí, que están haciendo nada, están cocinando, están jugando un videojuego y lo comentan como si tuvieran espectadores. ¿Quién es el espectador? Tú. De eso se trata esta técnica. Actualmente es más fácil el tratar de jugar y no me ves, pero está haciendo comillas. El jugar a ser esta persona que comparte lo que hace y te pones a pensar: hay gente a mi alrededor, tal vez tengo aquí a un primo, a mi papá me está viendo y decir que qué infantil, qué ridículo tratando, haciéndole al influencer al creador de contenido, pero a ti te hace sentir tranquilo, te hace sentir a gusto, te hace sentir, pues, pleno, vaya, o sea, estás jugando, estás, este, haciendo cualquier actividad y le hablas a la audiencia, tú, eres tú, tú siempre vas a ser tu propia audiencia, siempre vas a ser tu espectador número uno y la primera persona que va a consumir tu propio contenido, ¿Es de locos hacer esto? Pues no, suele ser calmante, suele ser esta parte que les comento de sentirse pleno y pasa de manera inconsciente, se los comenté, pasa en el baño, pasa cuando estás en un momento relajado, tal vez estás comiendo solo y tratas de llenar ese silencio con esa voz interna. Podemos llenar esas, esos, esos silencios en la vida cotidiana con pensamientos, con recuerdos, con memorias. Hay gente que lo usa todo el tiempo llenando el vacío con música, con televisión, con contenido de redes. Y está bien, cada quien escoge cómo entretenerse, vaya, cómo llenar esos espacios de, silen de silencio que necesitan con un ruido de fondo. Pero si ese ruido de fondo eres tú, te lo comento, lo internalizas, te haces tuyo, haces tu mente, tus sentimientos, tu pensar, no solo un sentimiento y un pesar pasajero. Le das autorreconocimiento y este autorreconocimiento puede ayudarte a mantener una salud mental de maravilla. Si estás pasando por una crisis, pues dices, ya pasé rato hablando conmigo mismo de cosas tontas, tal vez es momento de hablar de algo importante y preguntarme cómo me hizo sentir ese regaño, esa pelea, ese, esa decepción de mí mismo que tuve en el trabajo y conectas, lo haces dentro del área de la psicología existe esta parte donde el hablar mucho con nosotros mismos también por eso les comento que debe ser consciente de esta actividad porque se puede confundir y hay terapeutas que te hacen esa, esa advertencia y me la hicieron cuando yo platiqué que hacía eso donde rayamos en el trastorno, porque sí, todas nuestras actividades, actitudes que tenemos en cotidianidad pueden ser señal de un trastorno, de un problema real. ¿Por qué se hace trastorno? Porque nos impide pues, hacer las cosas cotidianas, socializar, trabajar, vivir, disfrutar. Y pues bueno, el trastorno es el trastorno disociativo de la personalidad, o sea, um, varios, en pocas palabras, varias personalidades, es decir... Le das un sentido tan fuerte de pertenencia a esa voz que imitas que se hace real para ti. Se hace una estructura muy compleja, muy aparte de ti, con sus propias ideas, pensamientos, actitudes y lo vas fortaleciendo. Normalmente en este trastorno pues hay muchos complejos de por medio. Es, es, suele ser generado por una, un mecanismo de defensa para poder compensar ciertas situaciones dolorosas, es decir, un tercero que responda a esto, que auxilie a esta situación. Eso lo vi durante la carrera. Pero bueno, no estamos aquí para diagnosticarnos, ¿verdad? ¿eh? O sea, so solo te lo comento, porque pues si estudias psicología, si conoces acerca de trastornos, si quieres ser un poquito más, pues bueno, existe esta otra parte de las personas que no tienen autocontrol al respecto de estas situaciones, se les va, o sea, completamente se les va y crean este trastorno. Ahorita con las redes sociales lo, lo relaciono, lo vi durante un taller, eh, suele suceder mucho cuando crean estos personajes, estos personajes del mundo del internet que siguen siendo ellos pero realmente son personas muy diferentes a lo que es en la realidad, fuera de la pantalla, fuera de las cámaras suelen crear estos alter egos, esas otras personalidades que mientras no intervengan en su cotidianidad y no los frustren ni les causen dolores y e imposibilidad de disfrutar la vida, mira, todo normal. Y bueno, si es peligroso hacer eso, pues realmente no, te ayuda a regular las emociones. El conectar, el hablar contigo mismo, te ayuda a regular las emociones, y no me lo acabo de inventar, no, no es algo como, pues para crear contenido nomás porque sí, es algo real. Por ejemplo, en la Universidad de Michigan, bueno, las universidades estatales, se estudió acerca de los resultados que puede tener en la regulación del autocontrol, de las emociones y el reconocimiento. Como les comento, estas universidades de Michigan hicieron estudios en una revista, bueno, hicieron estudios, lo publicaron en la revista de reportes científicos de Nature, ¿no? Pues, no sé, así lo, así lo leí. Y ellos tienen este respaldo de ciertos estudios con personas que sí expresaban situaciones a partir de de ciertos momentos de crisis y personas que no las compartían, los midieron, los compararon y hay personas que tienen mayor respuesta emocional, de estabilidad y confort al momento de externar las cosas que les suceden, tienen mayor sentimiento de calma, incluso los sentimientos de culpa se desvanecen conforme las charlas son más profundas y más extensas hacia uno mismo. Y si tú eres de esas personas que les gusta y se ponen en el papel del terapeuta con los amigos, con la familia y dices, va, soy muy bueno, dando consejos a todos, pero en mi vida privada, en lo personal, he hecho a perder todo lo que tengo, y cuando alguien me pide un consejo, no lo, pues, se lo doy, y es muy bueno el consejo, y cuando me escucho en voz alta digo, ¿por qué no lo aplico?, y lo intentas aplicar y no funciona igual para ti. El tener estas charlas constantes te ayuda en eso, ¿por qué?, porque tenemos otra perspectiva de fuera, así es, en la mente cuando tenemos esos pensamientos sean ansiosos o no de las situaciones buenas o malas lo hacemos muy interno lo hacemos muy veloz muy rápido e incluso ignoramos las cosas que podrían ser peligrosas por ejemplo en una relación amorosa donde te golpean te agreden pues bueno no lo ves lo ignoras pero tienes amigos a los que les pasa y les aconsejas que se retiren de ahí tú sabes tú sabes que a ti te sucede pero lo ocultas muy en tu inconsciente de Sí, pero eso no es lo más importante. Entonces, lo que pasa cuando te lo hablas a ti mismo en tercera persona es que lo haces ajeno, lo sacas. Como te lo estás preguntando a ti mismo, desde fuera se hace externo y puedes hallar este, este encuentro de resolución de lo que te sucede. Una vez hablado en voz alta y puedes decir, pero ¿por? Bueno, son cuestiones psicológicas muy complicadas y para hacértelo rápido, pues sí, escuchas las cosas con el inconsciente fuera, con el inconsciente reprimido, puedes externarlas y te das la oportunidad de a esa pregunta externa contestarle con lo que de verdad sientes, con el dolor, con el sufrimiento, con la alegría que ello conlleva, sin el tabú de que pues no me quiero dar cuenta o no me puedo dar cuenta. Así que esta técnica de, de pensar a la distancia, de ver las cosas desde otra perspectiva, de dejar de reservarlas y sacarlas, tal vez no tienes el espacio para hablarlo, por ejemplo en terapia, es muy bueno porque sacamos las cosas porque sabemos que ahí no nos vamos a sentir juzgados ni observados. Al contrario, estamos siendo acompañados por un profesional que nos va a apoyar en ese sentido. Si te sientes juzgado por tu terapeuta, ahí no es. Si te, si te están juzgando, no, no es parte del proceso. Eso no se hace. Está mal. Entonces, cuando lo haces contigo mismo en tu espacio privado, cuando tienes esta conversación contigo... Te ayudas a poder soltarlo, a poder dejarlo ir. Incluso si se te quiebra la voz si quieres llorar, te puedes explayar en esos sentimientos y preguntarte por qué lloras, por qué te hace sentir eso, por qué te hace sentir con un llanto de alegría o de tristeza, qué, qué fue lo que pasó, por qué es tan fuerte. Y te contestas, me pasó esto, así, así. Te puedes dar otro nombre, te puedes dar, este, imaginar situaciones en las que dices, bueno... No conozco, no conozco lo que te está pasando, así que te voy a preguntar para conocer, cuando perfectamente lo sabes, pero adentro, no afuera. Y pues sí, así quedamos con este pequeño tema, tal vez esto es muy rápido, es muy este, 15 minutos ya express para mí, son muchas cosas las que tal vez tienes que pensar, creo que es una buena oportunidad de cuestionarte qué fue lo que escuchaste del podcast, qué entendiste, con qué te quedas, ¿Por qué? Porque suelen ser un tema, en, el, en este momento para mí es un tema delicadón porque lo acabo de hacer. Y tenía toda esta información rápida y quería sacarla. Te doy mis tips para hacer este tipo de actividad. Bueno, cuando tengas un cafecito, cuando estés comiendo solo, cuando tengas la oportunidad de aislarte de los demás y puedas aislarte contigo mismo. No te prives de esa oportunidad, no, no calles ese silencio con ruidos que no te van a ayudar a, a conectar contigo mismo. Puedes decir, la música me ayuda a sentirme relajado, ok, está bien. Pensar las cosas, escribirlas, dibujarlas, perfectamente válido. El hacer esta técnica no es ninguna obligación, te va a ayudar a conectar definitivamente. Si vas en el camión y nadie te puede escuchar al fondo, lo puedes platicar. Si vas, bueno, aquí en donde vivo le dicen camión, en otros lugares el bus, transporte público. Mira, esas cosas que te mueven. Cuando vas caminando rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, cuando... Tienes que recorrer 5 minutos, 10 minutos de distancia. Ese es el momento. Ahorita tenemos cubrebocas y la gente no se da cuenta de si estamos moviendo la boca. Entonces, también, mira, trucazo. <ríe> Te lo digo porque yo lo estaba haciendo, iba para el trabajo, estaba el cielo muy bonito, eran las 7.20 de la mañana. Pues, el amanecer, las nubes, el cielo. Entonces, fue un momento para conectar. Date el espacio para este tipo de situaciones. Dale validez a tus emociones porque recuerda que sacar es soltar, soltar todo eso que tienes, soltar esa carga emocional y liberarnos de todo el peso que eso conlleva. Pueden ser emociones negativas, positivas, aquí no hay bueno o malo, negativo y positivo, cosas que te afectan para bien en el sentido de que pues sí, me, me hacen sentir positivo y emociones que me hacen sentir negativo, pero también sentirme así está bien, todo eso está bien, hay que darnos el lugar y la oportunidad de explorar esta nueva técnica que tal vez aprendiste, que tal vez ya conocías, compártesela a alguien que conozcas, a alguien que no conozcas tanto, pero tú, conócete. Muchas gracias por escuchar, esto fue algo rápido, no me terminó mi cafecito, tengo aquí un panecito de cebra, así se llama, y saludos. Los veo en Instagram, los veo para el siguiente podcast, yo gustoso de compartir con ustedes. Nos vemos.